0: Yes, welkom weer bij een nieuwe podcast. Mijn naam is Bas Mosseis en vandaag wil ik het met je hebben over waarom moet jij naar je hart luisteren? Nice dat jij er weer bij bent. Oké, okay, dus waarom zou jij naar je hart moeten luisteren? Het is iets wat ik vroeger ook altijd onzin vond, naar nou, je hart luisteren, je moet toch gewoon logisch nadenken wat je wil gaan doen, maar op een gegeven moment ben ik me hier meer in gaan verdiepen. En wat ik vandaag graag met jullie wil delen is een super interessant uh, onderzoek van de heart Math Institute en wat zij hebben gedaan is, zij hebben onderzoek gedaan naar de hartcoherence, de hartcoherentie. Dus ons hartritme varieert voortdurend. Met andere woorden, de tijdsintervallen tussen hartslagen, uh, die wisselen dus continu, constant. Een hartritme variabiliteit, oftewel een HRV. En de HRV uh, geeft ons belangrijke informatie over onze veerkracht en vitaliteit, maar ook over de lichamelijke toestand waarin jij verkeert. En analyse van de HRV laat zien dat het hart gevoelig is voor emotionele veranderingen. en de samenhang van het hartritme variabel. Uh, dat wordt ook, ook hartcoherentie genoemd. Dus hartcoherentie uh, geeft de hoogste piek van je hartslag in de laagste piek aan. Hoe groter het verschil of juist de gelijkmatigheid dat er is, dat zegt iets over de conditie van je hart. En de signalen die worden verstuurd tussen je hart en je brein en andersom. Dus ook van je brein naar je hart. En als je hier neurologisch naar kijkt, dan zie je dat je vijf keer meer informatieprikkels van het hart naar het hoofd stuurt dan andersom. Dus andersom in de zin van uh, van het hoofd naar het hart. Dus er worden vijf keer meer informatieprikkels verstuurd van het hart naar het hoofd dan het hoofd naar het hart. Dus, dus we kunnen daaruit stellen dat het hart uh, jouw brein voedt, dus het hart voedt het brein. En wat ze hebben gedaan, ze hebben meerdere mensen in een bioscoop gezet... ...terwijl ze aan de hartcoherentieapparatuur zaten, uh, zodat ze dus de pieken uh, konden meten. En terwijl deze mensen allemaal in die bioscoopzaal zaten, lieten ze op het scherm allerlei afbeeldingen zien... Uh, zowel schokkende afbeeldingen als positieve, mooie, vrolijke afbeeldingen. En als een persoon een, een nare afbeelding zag, dan kon je dus aan die hartcoherentieapparatuur uh, zien, meetbaar maken, dat ze dus een hele hoge piek konden, konden vaststellen van het hart. Nou, ze lieten dus een aantal foto's zien, dus positieve en negatieve foto's, maar ze gingen dus nog een stukje verder. Ze lieten namelijk de beelden uh, random zien. Dus of het een angstig uh, negatief beeld was of een mooi positief beeld was, uh, dat was dus random. En daarnaast hadden ze ook de tijd dat tussen de afbeeldingen in zat, hadden ze aangepast. Dus de ene keer zag je na vijf seconden een positief beeld. Uh, vervolgens zag je na zeven en uh, een halve seconden een negatief beeld. En zo ging dat dus random continu door. Dus kortom, de mensen die in die bioscoopzaal zaten, die wisten niet welk beeld en wanneer dit beeld uh, zou worden getoond. En het meest interessante van dit onderzoek is, is dat ze konden zien aan de hand van de coherentieapparatuur. Dat 4 tot 5 seconden voordat het beeld uh, vertoond werd, dat het hart al wist wat voor afbeelding er te zien zou zijn. En dit was dus terug te lezen in die hartcoherentieapparatuur. Dus blijkbaar kunnen we vaststellen dat het hart 4 tot 5 seconden van tevoren al weet wat voor beeld er wordt afgebeeld. Het is toch ongelooflijk eigenlijk dat, dat je 4 tot 5 seconden van tevoren kan meten dat het hart al weet wat er aankomt. En dit verklaart misschien ook dat je soms een ruimte binnenstapt... Waar, je, waar nog geen woord gesproken is... maar dat je dus kan aanvoelen, gevoelsmatig, op energetisch level... dat je kan aanvoelen dat er bijvoorbeeld ruzie is geweest. Dat je de sfeer kan voelen, hè, wat we altijd de sfeer noemen. Dus je voelt aan of je iemand wel of niet van tevoren mag. Of je een connectie met iemand hebt, ja of nee. En als we dat aan de hand van deze hartcoherentie meetbaar kunnen maken... dan betekent dat dus dat het goed is dat jij naar je hart luistert. Dat als jij iets nieuws in je leven wil gaan doen en jij vier tot vijf seconden van tevoren aanvoelt of het goed is of niet, dan is dat hetgeen waar je op af mag gaan, oftewel je intuïtie volgen. Dat, dat kun je gewoon doen, dat is goed om te doen. En kijk dan ook in je eigen leven, hè. dus waarop gebaseerd maak jij je keuzes? Is dat omdat je alles over en over again gaat bedenken waarom je iets wel of niet moet doen? Is dat omdat jij naar je intuïtie luistert, dat je tegen jezelf zegt van, hé, hey, het, het voelt eigenlijk best wel goed uh, wat ik nu wil gaan, uh, gaan doen. Het voelt eigenlijk wel oké okay om die onderneming te starten. Het voelt eigenlijk wel oké okay om deze training te volgen, om mezelf verder te ontwikkelen, wat je ook maar wil gaan doen. Ik noem nu maar even een random voorbeeld. Maar op het moment dat je dus naar je hart luistert, het eerste gevoel wat er in je opkomt, als je daarnaar luistert, dan is het goed. Want het hart weet al wat er aankomt. Het hart is altijd sneller. En daarom is het ook zo krachtig om vanuit je hartfrequentie te gaan manifesteren, om daar vanuit uh, nieuwe dingen te gaan creëren. En het manifesteren uh, vanuit je hartfrequentie, het aantrekken, want het, het veld van het hart, dat is een, een electric magnetic field, een magnetisch veld, dat is zo krachtig. En binnenkort uh, geef ik ook samen met Ruben een masterclass, een, een love attraction masterclass, een gratis masterclass over hoe kun je nou manifesteren vanuit je hartfrequentie. Dat is een onderdeel daarvan. Hoe werkt nou de Law of Attraction? Hoe kan het nou dat onze gedachten een elektrische lading hebben... en ons hart een magnetische lading... waardoor je dus het event, de gebeurtenis, weer naar je toe trekt? Kortom, de Law of Attraction. Mocht je daar nou meer over willen weten... stuur mij even een DM met Masterclass... dan geef ik jou de informatie daarover. Dus mijn vraag aan jou in deze podcast. Wat voor keuzes heb jij voor je uitgeschoven? Wat voor keuzes heb jij nog niet gemaakt... omdat jij niet weet... Uh, of het goed gaat uitpakken. Omdat jij niet weet waarom je het zou moeten doen. Ga dan ook gewoon echt terug naar dat gevoel. Visualiseer uh, jezelf op het moment dat je de keuze hebt gemaakt. Hoe ziet dat eruit? En voornamelijk, hoe voelt het? Wat zegt je intuïtie? Wat zegt je hart? Hoe voelt het als je dit zou gaan doen? Als je deze keuze maakt en gewoon all-in gaat. En voordat alle overtuigingen en blokkades worden gelanceerd... Uh, waar je allemaal aan gaat denken waarom je het niet zou moeten doen... en noem het allemaal maar op... Voordat dat gebeurt, luister dus naar je hart. Vier tot vijf seconden van tevoren weet jouw hart al wat de juiste weg is. Wat het beste is wat je kan gaan doen. Dat je er wel of niet voor moet kiezen. En vaak worden keuzes niet gemaakt omdat er gewoon te weinig informatie is over de keuzes die we hebben. Dus wat je dan kan doen is ook gewoon uh, meer informatie inwinnen over de ene keuze, over A. En natuurlijk meer informatie inwinnen over keuze B. En op die manier kun je het ook tegen elkaar af gaan wegen. Dus hè, op het moment dat je gevoel al zegt, het is goed om dit te doen... Kun je daarna ook nog gaan versterken met de voor- en tegens. Waarom je het wel en niet zou moeten doen. Dus kortom wil je hier meer over weten. Meer over het manifesteren weten. Over de love attraction. Vanuit de hartfrequentie creëren. En de gebeurtenissen, de events naar je toe trekken. Stuur mij even een DM met Masterclass. Deel deze podcast eventjes met de mensen om je heen. Die dit mogelijk ook interessant vinden. En ik zie jou heel graag de eerste volgende keer in een nieuwe podcast. Ciao.